0: Tras la confirmación de alianza entre los partidos opositores, Cambio Democrático y Panameñista, el próximo 16 de septiembre se escogerá al candidato presencial entre Rómulo Rux y José Isabel Blandón.
1: Hoy hablamos... Desmantelar el sistema clientelista y corrupto con reformas a la Asamblea es lo que promete la fórmula Rux Blandón de cara a las elecciones generales del 5 de mayo de 2024. Vamos a acabar con los políticos de siempre, los verdaderos culpables de que Panamá siga sufriendo pobreza y rezago. Uno de los temas en los que no había un consenso fue el contrato minero. Yo estoy en contra de que se apruebe el contrato ley ...que ha sido presentado a la Asamblea, él en, en un momento dijo eh, que estaba a favor, que consideraba que el, este contrato era mejor que el contrato anterior... ...bueno, que en principio podría coincidir, ambos coincidimos en que lo que debe hacer el órgano ejecutivo es retirar el contrato de ley eh, de la Asamblea Nacional... El candidato presidencial de Otro Camino, Ricardo Lombana, confesó que le ofreció una alianza a Blandón, pero que el panameñista prefirió estar al lado con los que promueven la corrupción y el clientelismo. Yo creo que se sintió el dolor, ¿no? Él esperaba una alianza entre él y nosotros. El diputado y candidato a la alcaldía de Panamá por la libre postulación Edison Brosse indicó que el anuncio de Rux y Blandón no debe sorprender a nadie. El país lo que requiere son de figuras realmente que puedan con hechos manifestar eh, que, que pueden romper con el sistema corrupto que tenemos, el sistema clientelista. Y, y definitivamente que lo que estamos viendo no son personas que han podido controlar el clientelismo, la corrupción, señalamiento de narcotráfico, ni siquiera dentro de sus propios partidos. Hasta el 30 de septiembre los partidos políticos tienen para anunciar sus alianzas. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Ante la alianza entre Cambio Democrático y el panameñismo, el analista político Jaime Porcel indicó que el Partido País podría evaluar la posibilidad de ir sin alianza.
1: También Lombana estuvo solo, también Rubén bleja en el 94 estuvo solo. Hay partidos que deciden por conservar su pureza o por las situaciones electorales que se presentan, no irse en alianzas. También el PRD en el 94 tuvo una alianza muy débil con, con, con el Pala, verdad, que, que le uh -huh, produjo uh -huh. 5.000, 6.000 votos. Uh -huh. O sea, hay partidos que en un momento dado deciden Moverse solo para qué? Número uno, para consolidar su fuerza. Número dos, para, para crecer a lo interno como partido.
0: El Estado panameño presentó demandas para que se declare civilmente responsable a exmandatarios procesados en el escándalo de los sobornos de la empresa Odebrecht.
1: El expresidente Ricardo Martinelli es uno de los demandados por la suma de 59 millones de dólares por daño material y 100 millones de dólares por daño moral. En cambio, el ex gobernante Juan Carlos Varela, el Estado le reclama 10 millones de dólares por daño material y 20 millones de dólares por daño moral. En este momento se encuentra una visita internacional in situ, lo ha estado por parte de la GAFI, eh, para buscar eh, con una, un esfuerzo importante del Estado panameño eh, poder que salgamos de la lista gris eh, y yo creo que el Ministerio de Economía y Finanzas y todos los ministerios a través de esta visita han hecho un esfuerzo para salvaguardar, revertir y cuidar la reputabilidad del Estado panameño. Y todas estas acciones pues, son, parte de, son parte de esos compromisos. Justo el ministro de seguridad, Juan Manuel Vino, quien presentó la demanda civil, sí, fue pasado. cuestionado en la comisión de presupuesto de la Asamblea Nacional por retirar a última hora la acción legal contra Credit Corbank. Esa decisión de retirar la demanda retirada el día de hoy, ¿fue suya o de quién? El retiro de la de la denuncia se dio por parte del abogado contratante porque no estaba dentro de las 33 personas que un inicio... Se había dicho que eran las personas que se iban a, a, a denunciar para que resaccieran el daño económico a la nación. A crédito urbán, el Estado le exigía 600 millones de dólares por formar parte supuestamente del daño reputacional de Panamá en la trama de blanqueo de capitales. Félix Antonio Chávez, Econews.
0: El movimiento Proyecto 2000 Arraijane presentó una denuncia penal contra el ministro de Comercio e Industria, Federico Alfaro. La denuncia criminal se basa en la insistencia del gobierno en aprobar el contrato minero, además que por omisiones de deberes se ha incumplido con el fallo que declaró inconstitucional el contrato minero.
1: A razón del reciente fallo constitucional que derogó el contrato de la minera Panamá. En consecuencia no existe una norma que regule esta situación. Sin embargo, la empresa, en contubernio ante la omisión del ministro de Comercio e Industria, Federico Boy, ha seguido operando, explotando, exportando recursos minerales por el orden de millones de dólares.
0: Los sectores que se oponen al contrato minero entre el Estado y la empresa minera Panamá realizaron protestas en las afueras de la Asamblea. Los asistentes cantaron consignas y mostraron su desacuerdo en contra del proyecto minero que está en primer debate. Se prevé que continúe en el resto de la semana.
1: Banca Comercial y Pymes de Banco Delta. Contáctanos al 321-3300.
0: Presenta Economía. La disminución de cantidad de días para visitar Panamá y el aumento del monto capital para gastar no afectará al sector turismo del país. Así lo aseguraron autoridades. La semana inició con una aclaración sobre las nuevas medidas migratorias que aplicará Panamá a partir del próximo 2 de octubre de 2023 para disminuir el flujo irregular de extranjeros por el país. Es contra los traficantes de personas en los puestos formales.
1: Como estamos aumentando las capacidades fronterizas con relación a los bloqueos, de seguro estos grupos de crimen organizado van a tratar de insistir por los aeropuertos. Entonces estas medidas están destinadas a ese grupo. Los turistas, los inversionistas continúan con su
0: política migratoria igualita que siempre. A la industria turística de Panamá le preocupa el impacto que pueda traer al sector el anuncio de estas restricciones.
1: La, la, la noticia al darse el viernes, eh, se tomó y salió fuera, un poco fuera de contexto y, por supuesto, internacionalmente eso sí afecta la imagen del país, sobre todo entendiendo el tema de que los visitantes o turistas eh, quedan un poco eh, eh, dudosos de, de, del tema. La exigencia de que se cuente con mil dólares para poder entrar al país, eh, anteriormente era 500 dólares. La realidad es que la gente viaja con 50 dólares y una tarjeta de crédito de crédito en el bolsillo y que ningún oficial en ningún puesto de entrada, en ningún país, tiene forma humana de determinar cuál es el límite o el cupo que tiene, o el saldo que tiene esa tarjeta o esas tarjetas. Y ese extranjero que viene a nuestro país está considerando otras alternativas, está viendo hacia Dominicana, está viendo hacia Costa Rica. Nosotros, ante estas acciones eh, que el gobierno pues, ha tomado, tenemos que llamar a la sensatez. Es, es un buen espacio para revisitar y replantear, porque cualquier acción que se tome, que pueda ser negativa o en detrimento de ese movimiento de turistas se va a sentir hoy, pero se va a sentir en el periodo más crítico que tiene el turismo en Panamá, que son los próximos seis meses, la temporada seca.
0: También manifestaron otros datos que esperan que las autoridades aclaren.
1: No se definen cuáles son las nacionalidades a las cuales se le va a aplicar las nuevas medidas. Eh, es preferible identificar claramente y llegar a acuerdos con los gobiernos respectivos que, eh, digamos, tirar una manta que cubre a nacionalidades no definidas y que... Hace que todas las nacionalidades se sientan aludidas. Eso es muy eh, dañino al turismo.
0: Esta situación se da en medio de un proceso de reactivación del turismo panameño que aún trabaja en aumentar su ocupación hotelera y cantidad de visitantes al destino. Ciara Morris, Eco News. El próximo mes de octubre Panamá conocerá si saldrá o no de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional, es decir, GAFI. El Ministerio de Economía informó que el 27 de octubre GAFI entregará un reporte luego de que su visita in situ a Panamá en septiembre. Ese reporte determinará si Panamá comparte información sobre beneficiarios finales y combate el lavado de dinero. Este lunes el Tribunal Internacional de Arbitraje falló a favor del Canal de Panamá por arbitraje de compuertas, mano de obra y otros. Este tribunal confirmó que Grupo Unidos por el Canal S.A. debe pagarle a la ACP 20.6 millones de dólares por costos y gastos legales. Adicionalmente indicó que ACP no tiene la obligación de pagar 34.9 millones de dólares a los demandantes.